0: Herkese merhaba. Yine Ajans'ın sinema ve dizi gündeminden bir takım haberlerle karşınızda olduğumuz Pazartesi sabahından herkese selamlar. İnanmayacaksınız ama yine Utku'yla ben bugün istikrarımızı koruduk ve birlikte bir adet Ajans, kaydedi, kaydediyoruz. ajans kaydı yapıyoruz. Merhaba Utku, nasılsın?
1: Merhaba İsen, teşekkür ederim. Sen nasılsın?
0: Ben Birbirimizi görmüyoruz ama adeta e, yan yana ilmiş güzel bir ajans olacağını e, düşünerek e, heyecanlı bir pazartesiyle gündeme atılmaya hazır mısın?
1: Bakalım. Ee, <gülüyor> Ölmesem de çok enteresan bir profil fotoğrafın var Zoom'da. Ona bakarak e, bu podcast'i gerçekleştiriyorum.
0: Evet, senin yok mesela. Şu an ben böyle bir tane şeye bakıyorum. E, yuvarlak kafa ve Sonrasında böyle bir gölge süreli bir profil fotoğrafına bakıyorum ama olsun. Yine de varlığını sesimde hissediyorum en azından.
1: Bundan sonraki sabahlarda beni görebilmen için bir profil fotoğrafı ekleyeceğim.
0: Aa Çok teşekkür ederim.
1: <gülüyor> Rica ederim.
0: Okey o zaman hemen gündemden haberlerle başlayalım. Tabii. Ee, öncelikle bu kadar böyle neşeliymiş gibi e, başlamaya çalıştım. Hani malum herkes çok sıkıldı ve işte çok e, hoş olmayan zamanlardan geçiyoruz diye ama tabii ki de e, ilerleyen dakikalarda böyle olmayacak. Birazcık üzücü haberlerimiz var. E, ilk yani en azından birazcık üzücü. Hemen ondan öncelikle başlayalım. Bildiğiniz üzere hafta sonu bir... E, haber aldık. Atlas ve Rex'in, öncelikle Rex'in sonrasında da Atlas'ın e, kapanmak üzere olduğuna dair işte çeşitli işte artık taşınma işlemlerinin falan yapıldığına dair bir haber geldi. Herkesin biraz kalbi kırıldı. Üzüldük. E, niye böyle bir şey oluyor? İşte bu sinemaları nasıl... Ayakta susabiliriz gibi birçok sporu kafamızda ceryan etti. Ama sen bu konuyla doğrudan bağlantılı bir insan olarak Beyavuz sineması üzerinden de bize neler oldu, neler bitti anlatmak ister misin? Yani
1: çok üzücü aslında her ikisinin de bir şekilde kapanıyor ya da bir devrin kapanıyor gibi gözükmesi. Kısaca bir belki durumdan ben kendi bildiğim kadarıyla bahsedebilirim. Tabii evet. ee, Özellikle Rex sinemasındaki durum, benim bildiğim kadarıyla Rex sineması aslında sene içerisinde çok fazla zarar eden bir sinema salonu değil. Maalesef ki tüm sinema severlerin de bildiği üzere Rex sineması zaten çok uzun zamandır seyircileri tarafından iyi yönetilmediğine dair eleştiri alıyordu. Ki Rex sinemasının sahibi, yani mekanı sahibi değil, sinema salonunun işletmesinin sahibi, Almanya'da yaşıyor. E, bu sebeple de e, sinemada e, açıkçası ciddi bir bakımsızlık e, yenilenmeme, e, çağa kuyduramama gibi bir takım problemlerin olduğu sıkça konuşuluyordu. Ben çok uzun zamandır e, Rex'te film izlemedim. Yani spesifik bir sebeple değil, genelde Beyoğlu civarındayım. E, aynı zamanda bildiğiniz üzere de aslında Rex sineması festival dönemleri dışında çok fazla e, festival filmi Tırnak içerisinde oynatan bir sinema salonu değil, daha ana akım filmlere yer veren ama çok fazla salonu olduğu için yeri geldiğinde küçük salonunu başka filmleri açan bir sinema salonu. Hatta daha öncesinde başka sinemaya, başka sinemayla, başka sinemanın filmleri de Rex sinemasında oynuyordu küçük salonunda. Daha sonrasında yanlış bilmiyorsam yıllar içerisinde başka sinema filmleri de Rex'te oynatılmamaya başlandı. Ee, biz açıkçası bunu bir haberleştirmek için e, Murat Emireren e, sinemanın e, işletmecisine bir mail atarak durumu sordu. Kendisi e, durumun e, maddi kaynaklar sebebiyle artık e, baş edilemez duruma geldiğini ve kira giderinin çok fazla olduğunu e, ve bu kira giderini karşılayamadığını e, söylediği bir cevap e, verdi. Tabii ki e, bu cevabın doğru olduğunu. E, kabul etmemiz gerekiyor. Ama bir yandan da e, yine e, sektör içerisinde konuşulan konulardan bir tanesi özellikle bu kor- koronavirüs salgını sonrasında gerçekten sinema işletmeciliği yapmak e, çok zor. E, özellikle yani e, biz açıkçası Eylül ve Ekim'e kadar sinema salonlarının e, önümüzdeki aylarda açılacak açılması ihtimaline karşın dahi Ekim ayına kadar çok normale döneceğini beklemiyoruz. Hatta ekibin e, 20 yılı için sinema salonları faaliyetlerinin bittiğini de ben kendi düşüncem olarak söyleyebilirim. Halbuki durum böyleyken Rex Sineması'nın işletmecisi'nin vermiş olduğu karar aslında ticari anlamda doğru bir karar. Çünkü bu dönem içerisinde kira ve işçi maliyetleri karşılanmak durumunda. Fakat sonrasında hani şu anda kamuoyunda da büyük bir destek var. Böyle olması da çok sevindireceğin aynı zamanda reks sineması elde tutularak bu dönem sonrasında, koronavirüs salgının sonrasında Kadıköy Belediyesi'nde katkılarıyla, mekan sahibiyle yeniden konuşularak tekrardan bir kira sözleşmesi yapılarak devam edebilir. Açıkçası benim bu konudaki hissiyatım reks sinemasının öncelikle şu andaki devam eden işletmecisiyle devam edeceği durumda, olmaması durumunda dahi Kadıköy Belediyesi vizyoner bir belediye. İstanbul'un iyi belediyelerinden bir tanesi. Bence Rex sineması %90 ihtimalle eski işletmecisiyle, %10 ihtimalle de yeni bir işletmeciyle yine sinema salonu olarak devam edecektir diye düşünüyorum.
0: Yani %100 bir ihtimal veriyorsun devam edeceğine dair.
1: Ee, öyle, öyle söyleyince çok iddia alıyor. Hadi <gülüyor> <gülüyor> %99 yapalım ama yani benim düşüncem benim düşüncem yani e, yarın öbür gün hatalı çıktığında nasıl bu kadar büyük bir hata yapmışım e, benim önümüzdeki <gülüyor> ajanslarda bu konuyla ilgili gelişme olursa tekrardan konuşuruz evet ama benim şu andaki düşüncem bu yönde e, istiyorsan Atlas'a da geçeyim kısaca bir evet lütfen e, aslında Atlas Sineması da e, Atlas, Atlas Sineması benim film izlemeyi çok sevdiğim bir salon e, <gülüyor> aç, senelerdir İstanbul Film Festivali'nde olsun film ekiminde olsun e, gitmeyi tercih ettiğim bir salon. Ama Atlas Sineması ile ilgili de bir e, açıkçası yanlış bilinen e, bir ya da yanlış göz, e, yapılan bir algı var. Atlas Sineması da aslında seni içerisinde bağımsız filmlere ya da festival filmlerine kapısını açan bir salon değil. E, Türk güldürlerinden e, Türkiye Sineması'nın bu ana akım güldürlerinden e, Hollywood'un Büyük bütçeli filmlerine kadar geniş bir arşivde tırnak içerisinde zincir salonlarda ne oynatılıyorsa onu oynatan bir sinema salonu. Fakat tabii ki sinefiller için biz çok ayrı yeri olan festival filmlerini orada orada buluştumuz festival filmleriyle aynı zamanda özellikle İstanbul Film Festivali'nin ulusal filmleri orada göstermesi sebebiyle yönetmenlerle, oyuncularla Orada buluştuğumuz, köyeneğlere katıldığımız, ilk kez Türkiye Filmlerinin galalarını izlediğimiz bir sineması oldu. Bence çok kıymetli bir sineması oldu. E, fakat Atlas Sineması için bu durum yeni değil. E, aslında birkaç ay öncesinden verilen bir karar. Hatta Atlas Sineması bundan önce birkaç aylığına kap- kefenglerinde kapatmıştı. Buradaki amaç da gideri düş- giderden kurtulmak tabii ki. E, bir işçi personel, özellikle personel gideri çok fazla. Bir de e, yanlış bilmiyorsam, Oranın mal sahipleri ya da hak sahiplerinin arasında artık bir yorgunluk ve anlaşmazlık olduğu konuşuluyordu. Son olarak gelen haber bu Nisan ayında İstanbul Film Festivali'nin yapılmasının ardından kapılarını tamamen kapatacağı yönündeydi zaten. Evet. Fakat bu koronavirüs salgını sorması İstanbul Film Festivali'nin ertelenmesiyle birlikte bu karar galiba erkene çekildi. Benim bildiğim kadarıyla hatta İstanbul Film Festivali için yeniden kapıları açılacak deniyor. Hmm. E, fakat orada tabii, orası, orada başka bir durum var. E, yani bu konuda yanlış bilmiyorsam, yapılan açıklamalar da bu yönde gerçi, e, Beyoğlu Beyo Belediyesi'nden yapılan açıklamaya da baktım. E, Atlas Sineması'nın mülkiyeti e, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda. E, ve Kültür ve Turizm Bakanlığı burayı çok amaçlı bir merkeze dönüştürmeyi e, planlıyor. Açıkçası evet. bu konuyla ilgili ilk e, duyumlarım hani böyle biraz daha e, sinema öğrencilerinin vesaire gelebildiği sinema müzesi bir takım gösterimlerin olacağı bir sinema salonu olduğu bir alan olarak korunması yönündeydi. Pek tabii ki bu kulağa çok güzel gelen bir şey. Yani buranın hem sinema salonunun muhafaza edilmesi hem bir sinema müzesi olarak hem sinema öğrencilerinin eğitim alabileceği bir yer olarak komple bütün pasajın bu şekilde değerlendirilmesi bence çok harika bir şey olur. Ama bir yandan da... Türkiye'de e, özel bir hükümete bağlı kuruluşların çok e, düzenli bir şekilde değişkenlik göstermesi e, ve içinde bulunduğumuz politik iklimin de maalesef e, stabil olmaması, e, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından buranın dönüştürülmesi sonrası nasıl bir şeye dönüşeceği, hangi vizyonla korunacağı ve önümüzdeki dönemler için nasıl adımlar atılacağı e, konusunda büyük bir soru işareti yaratıyor. E, Keşke e, her zaman alışı, alıştığımız atlas sineması devam etse diye düşünmeden de edemiyorum. Ancak be, belki burada şunu söyleyebilirim. Söyle bir gerçek var ki e, Türkiye'de bağımsız sinema işletmeciliği e, çok zor. E, Beyoğlu gibi artık e, neredeyse kitlesi tamamen değişip e, kültür sanattan oldukça uzaklaşan bir kitleye sahip olan bir... E, yerde, bir lokasyonda bunu işletmek daha da zor. E, artı bu koronavirüs salgını sonrasında e, çok ciddi. Ben zaten sinema salonlarında kapanma, e, yani bir anda sinema zincirlerinden de daha küçük e, birkaç sinema salonu sahibi olan e, sinema salonlarından da ben ard e, arda kapanma kararları bekliyorum. Bunu da göreceğiz. Evet. Biraz fazla konuştum galiba.
0: Ee, aslında çok güzel özetlemiş olduğunu sanıyorum durumu. Çünkü e, herkesin bir yandan merak ettiği şeylerde bu işin iç mekanizmasını çalışıyor. Ee, tabii ki bildiğimiz bir süreç de var ortada. İşte korona yüzünden zaten neredeyse tüm işletmeler sadece sinema için değil. Hemen hemen her yerde benzer bir kriz söz konusu. Bundan sinema salonlarının etkilenmemesi neredeyse mümkün değildi. Ee, ki Atlas ve Rex kadar böyle... İstanbul'un en köklü sinema salonları, iki tane büyük sinema salonlarından bir tanesi işte şu anda böyle bir durumla karşı karşıya gerçekten zorlayıcı bir süreç. Bizim için de üzücü bir yandan. Çünkü dediğin gibi çok sevdiğimiz iki salon.
1: Yani bütün bütün dünyada benzer bir durum var. Evet. En son işte şeyi görmüştüm New York'taki sinema salonları için bir... fonlama kampanyası görmüştüm. Sinema severler tarafından açılan. Dün Berliner tarafından atılmış bir tweet gördüm. İşte kendi şehrinizin sinema salonuna sahip çıkabilirsiniz diye Berlin'deki bağımsız sinema salonları için yapılan kampanyalar. Yani tüm dünya bunun farkında. O yüzden böyle bir durum olduğu aşikar.
0: Evet. O zaman istersen direkt bağlantılı bir şekilde başka bir konuya buradan geçebiliriz.
1: Tabii.
0: Yine Bayol Sinemasının aslında e, bir şeyi var bu konuyla ilgili doğrudan bir e, aktif bir e, çözüm e, arayışı var ve hatta aynı zamanda sadece sadece bu konuyla ilgili çözüm değil çok e, alternatif bir yöntemle e, varlığını devam ettiriyor. İstersen bu konuda sen bir şey söylemek istersen sen başlatabilirsin Tabii. bu
1: ee, aslında biliyorsun sen de bu podcastlerde çok fazla Beyoğlu konuşmak istemiyorum çünkü e, hani objektif bir şekilde bakamam ve de e, sinema yazarı kimliğimden uzaklaşmak istemiyorum. Yani bu Hı-hı. kriz masası, Kutsal Motor yaptığımız kriz masası üzerinde böyle gerek eleştirilerimde de bu iki birbirine yapmaya çalışıyorum. Ama senin de dediğin gibi aslında evet biraz e, ilintili bir konu ikisi birbirine. E, ya Beyoğlu sineması Özelinde ve diğer sinema salonları özelinde de aslında benzer bir durum var. Biz birer vakıf değiliz. Biz bir sinema salonuyuz. Sinema salonları işletme e, ve bu işletmelerin Türkiye'de e, faaliyetlerini devam edebilmesi için bazı hususlar var. E, yani bir kumaş fabrikası nasıl iş yapıyorsa Beyola Sineması da aslında aynı şekilde devlet tarafından e, gözüken bir firma. E, pek tabii ki biz açıkçası aslında son altı ay içerisinde Beyoğlu Sineması'nda yeni bir ekip kurduk. Hatta bu ekiple ilgili biliyorsun ilk Beyin takımında çalışmalarımızda sen de vardın. Konuşuyorduk kendi evet. Daha sonrasında bunu biraz daha yani filmde hırsızdan ayırarak daha profesyonel bir yapıya dönüştürdük. Daha kolektif bir bilinçle yönetiyoruz sinemayı. Ve bu doğrultuda aslında bir takım projelerimiz vardı. Yani bu bugün çıkan 1989 bültenin aslında adımları daha önceden atılmıştı. Sadece bu kadar somut değil de daha büyük bir şey yapmayı planlıyorduk açıkçası. Tabii ki eski günlere döndüğümüzde bununla ilgili yapmak istediğimiz bir sürü projemiz var. Çünkü e, bugün aslında yayınlanan ve e, ilk abonelerine mail olarak gönderilen 1989 bültenin e, editör yazısında da yazdığım gibi e, yani Beoslaması'nı sadece bir mekan olarak görmek ee, belki hepimiz için yapılacak bir hata. Tabi bu sadece Beyola Sineması için değil. Türkiye'deki birçok bir sinema merkezi için e, aynı şey geçerli. E, yani Beyola Sineması gerçekten ben kendim dışarı çıkıp baktığım zaman e, sinema kültürünün başladığı ortak bir toplumsal hafıza noktası aynı zamanda. Yani ilk atıyorum çok hayran olduğumuz bir yönetmenle ilk kez biz Beyola Sineması'nın gibi sinema salonlarında tanışıyoruz. İlk kez... Hı hı. Hani bir an vardır ya sinemanın büyüsüne kapıldığımız. O an her şeyi belli eder gelecek için. Sevgili Uyga Şirin'in yazısında da yine bültende yayınlanan böyle bir ibare vardı. Onu dün okurken çok etkilendim. Gerçekten e, sinema aşığı olan insanlarda böyle bir film vardır. Yani orada sen anlarsın. Yani orada daha doğrusu şey ipler senin elinden gider. Sen ne yaparsan yapar artık bir sinema tutkunu olarak devam edeceksindir hayatına o filmden sonra. İşte Beyo sineması gibi sinema salonları bu filmlerle tanıştığımız yerler oluyor e, diye düşünüyorum. Bu yüzden de Beyola sineması sadece aslında bir sineması olan değil, belki de yeni sinemacıları yetiştiren, o ruhu katan bir mekan, bir toplumsal, az önce de söylediğim gibi kültürün başladığı hafıza noktası. Evet. Bu sebep biraz bu fikirden yola çıkacak aslında. Yani biz Beyola sineması olarak kendimiz birisi olarak bir bağış toplayamıyoruz. Ama bir yandan bir personel yükümüz var, çok ciddi anlamda bir kira yükümüz var. Fakat bunu yaparken de e, ...açıkçası bir, bir şey üretmek istiyoruz. Çünkü sinemamız kapalı. Sinema severlere bir şey vermemiz gerekiyordan yola çıktık. E, bugün de haftalık olarak yayınlanacak... E, ...sinema gazetemizin ilk e, sayısını gönderdik. E, hı hı. İlk sayıda neler var? Belki biraz bir kısaca da ondan bahsedelim. Evet. E, bir, salgın, bir salgın günlüğü tutuyoruz. Evet. İşte hani salgın döneminde neler oluyor aslında sinema dünyasında. Yarın öbür gün döndüğümüzde bunun bir arşiv olacağını düşünüyoruz. Ee, sinema haberlerini veriyoruz. Dünyadaki sinemalardan örnekler veriyoruz. Ee, neler oluyor dünyadaki sinema salonları, hangi sinema salonları çok güzel. Onlar hakkında biraz paylaşım yapıyoruz. Beyola Sineması tarihinden köşemizde ee, Beyola Sineması personeliyle ya da ilerleyen dönemlerde Beyola Sineması'ndan yolu geçmiş insanlarla röportajlar yapıyoruz. İlk bölümde hatta... Ee, Erkan abimiz Erkan Kardan'la yaptık. <Gülüyor> ee, onun dışında ise köşelerimiz var. O köşelerimizin konuk yazarları var. Ee, bu ilk bölümde e, sevgili Uygar Şirin, e, Kaan Karsan, Şenay Aydemir e, konuk yazarlarımızdı. E, Sağolsunlar bizi kırmadılar. E, bir de Spotify listemiz var. Bu hafta neler dinledik diye. Ve bir Spotify hesabı açtık. Ee, oradan e, bu dönemde insanlara iyi gelebilecek şarkılar paylaşıyoruz. Onu da e, Zeynep Ocak yapıyor. İlk sayımızda Feeling Good dedik. Bu dönemde en çok ihtiyacımız olan şeylerden bir tanesi sanırım. Hı hı. Ee, böyle e, açıkçası çok güzel bir abone sayısına ulaştık çok kısa dönemde. Bunun da Beyos için biyoslamasının insanlarla izniyle ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha gösteren bir şey. Bülten sana da ulaştı, sen de gördün. Açıkçası senin fikrini de merak ediyorum.
0: Ben hep böyle şeylerden çok korkarım genellikle. Çünkü şey olur, neredeyse böyle evet destek için böyle bir şey yapılıyor, destek olsun diye işte alalım ve okuyalım, elimizde bulunsun gibi bir fikir oluşur genellikle bende. Ben ama Bülten'i aldıktan sonra bir işte yani beş dakika falan herhalde bakabildim. Çok derinlemesine okuyamadım ama e, aşırı kolay okunabiliyor olması ve işte tüm o içeriğinin e, çok iyi düşünülmüş olması e, ve ya bilmiyorum beni çok çok çok cezbeden bir formata sahip. E, herkes benim gibi düşünebilir mi bilmiyorum ama tamamen kişisel deneyimimi söylüyorum. E, yani görsel tasarımı ve işte içeriğindeki her şeyin yani tabii ki de güncel olarak hazırlandığı için bir yandan da hani belki aylık bir bülten olsaydı çok daha farklı olurdu ama yani hemen hızlı bir şekilde hazırlandığı için çok daha güne hitap eden ve aynı zamanda işte yazıların uzunluğu olsun her şeyiyle bence olabilecek en tatlı formatlardan bir tanesi olmuş. Ellerinize sağlık. Gerçekten de çok çok şık görünüyor. Ve umuyorum ki gerçekten de tüm Okuyucular benim gibi keyif alarak okurlar bu süreç içerisinde. Şey çok tatlı yani evet sinemanın gerçekten de bir mekan meselesinden ziyade çok daha geniş bir deneyim olduğunu böyle bir bültenle yeniden hatırlamak güzel olmuş aslında. Ki buradaki yazılarla genellikle onu çağrıştırıyor ki şeyler de öyle. Her bir bölümün içindeki o tasarım da biraz öyle. Evet. Gerçekten yola çık. Yani bundan sonra bilmiyorum bu virüs ortadan kalktıktan sonra da gayet devam edecek ve evet, evet, edecek. kendisine has bir kitlesi olacağı çok belli olan bir bülten gibi görünüyor. Hayırlı olsun Beyoğlu sinemasına Evet tüm sinema severlere.
1: Teşekkür başladı Seneme'yi geçen herkes size teşekkür etmişken ben de kısaca belliyim. Derginin editörlüğünü Beyoğlu sinemasının aslında müdürü olan ...Oğuzhan Durmuş yapıyor. Ya Bu da Beyola Sineması'nın aslında nasıl bir sinema salonu olduğunu... ...bence gösteren bir şey diye düşünüyorum. Evet. Yani bir sinema müdürünün... ...derginin aktörlüğünü yapması bence çok hoş. Ee, evet. yani beni de çok duygulandıran bir şey aslında. Ee, derginin görsel tasarımını... E, İram Göçmenoğlu yaptı. Ee, onun dışında... E, ...yine... E, ...şu anda Filmdivers'ta da aslında görev yapan... E, Recep arkadaşımız haberleri derliyor. Arzum Tügen bütün bu mail sürecini, whatsapp hattını vs. Oğuzhan'la birlikte yönetiyor. Gülşah var yine zaten bir ıslamasının koordinatörü. O da projenin başında. Böyle güzel, kalabalık, tatlı bir ekip olduk burada da. O yüzden ben de hepsinin teker teker ellerine sağlık diyorum.
0: Evet bizler de diyoruz gerçekten şahane bir iş çıkarıyor. Yani küçük gibi görünüyor ekip ama tabi canavar gibi insan olunca böyle tatlı şeyler olabiliyor. Ne kadar güzel, ne kadar hoş. E, o zaman bu güzel haberimizin e, ekleyeceğin başka bir detay varsa duymayı çok isteriz.
1: E, yok, üst komşumuz galiba şu an masalarını çekiyor yukarıda. Sesten dolayı şimdiden özür diliyorum.
0: Ayrıca bir, evet bir şey duymuştum. Demek ki masaymış. Bu arada 1989 tarihli olduğunu ben bilmiyordum. Ee, şey, Beyoğlu Sineması'nın benim de doğduğum yıl böyle bir ekstra bir şey oldu. Kendi aramda kendisiyle bir e, tatlış mı Ya 30 yıl hiç az bir süre değil. 30 yıldır orada var olan ve e, yani Türkiye belleğinde, sinema belleğinde 30 yıldır faaliyet gösteren ki ara ara kapanma süreçleri de var bunun için tabii. E, böyle kültürel bir mirasın devam etmesi İnanılmaz çok tatlı, çok güzel. Gerçekten insan niye diyeceğini bilemiyor, duygulanıyor. Böyle aktif bir şekilde devam ettiğini görünce çok tatlı. Ki ben biliyorsun, çok sinema salonu tutkusu yaşayan bir insan olmama rağmen böyle şeyler çok hoşuma gidiyor. O zaman bir sonraki haberimize doğru yelken açıyorum. Tabii. Senin için de uygunsa. Bu dünyadan birazcık böyle geçmişi. Çok da geçmiş değil, de yakın bir geçmişi kurcalayan bir haber. Böyle de olabilirdi denilebilecek bir haber. Hepimiz herhalde Ankat James izledik. Sapt kardeşlerin büyük şeyi sanat eseri olan çok severek izlediğimiz bu Ankat James filminin içinde aslında bir oyuncu olacakmış ki olmamış. İyi bir haber. Ha, bakayım hemen. The Playlist'in haberi bu. Ee, bir rapçi arkadaşımız Cameron claims işte diyor ki Cam- Cameron e, aslında Ankat e, James'de Jonah Hill'le birlikte e, oynayacaklarmış. Ama sonrasında böyle bir şey olmamış. Evet sen neler demek istersin bu haberle ilgili? Nasıl olurdu sence karakter?
1: Yani ben John A. Hill'i e, çok beğenirim her zaman. E, özellikle Walk of Wall Street'teki performansına bayılıyorum. Sadece aslında Walk of Wall Street'te değil e, Brett Pitt'le birlikte aldı e, Moneyball'da da e, çok beğeniyorum. E, ama galiba buradaki haberde e, Adam Sandler'ın e, yerine mi bahsediliyor? Yoksa bu e, ...başka bir karakter olarak mı... ...onu tam olarak anlayamadım açıkçası haberden. Evet. Sen anlayabildin mi?
0: <gülüyor> Dur hemen... ...ben de oraya bakıyorum. Sen burada konuşurken... ...onu o tarafa bakıyordum tam. Adam Sandler'ın evet, gelmesine... ...gördünce
1: şey olmuş. Gelmesine... To act in a role opposite John Hill... ...before Adam Sandler got on board. Galiba şey... ...Adam Sandler'ın before
0: Adam Sandler. Evet evet. Yani o katılmadan önce... Anladım. ...onun yerine Jamein. mümkün değil... <gülüyor> Hayır hayır olamaz değil. Yani,
1: şöyle aslında bence Edmond izlemeden önce bu programı yapıyor olsun ve <gülüyor> de, destek ki Edmond mı Jonah Hill mi ben e, Jonah Hill'u <gülüyor> direkt söylerim hiç Edmond Sant'ıra
0: ihtimal. Hayır daha. hayır. Ee, şöyle söyleyeyim yani filmi izlemeyen varsa gözlerini kapatsın e, iki kara, yani iki oyuncu yan yana koysun iki alakasız kastan bahsediyoruz. Ee, nasıl böyle bir şeyin içine düşürüldüğünü ben anlayamadım. Ya, i̇nanılmaz insanlar bunlar gerçekten. O karakteri Jonah Hill'de de görebilmiş olma fikrine ben inanamıyorum. yani Şu anda. Büyük bir şok yaşıyorum bir yandan haberi okurken. Ben bu arada evet.
1: şunu söyleyeyim. yani Hiç Adam Sandler adı geçmese ben gerçekten Jonah Hill'in çok iyi oynayabileceğini düşünüyorum bu karakteri. Ee, yani şey, çünkü hani Wolf of Wall Street'teki karakteri geliyor aklına bir yandan. Ee, hı hı. Bir yandan son performansları geliyor Warlocks'ta falan. Bence gerçekten ha, onu da bir izlemek isterim ama yani şimdi Adam Sandler'in de kariyer performansı varken ortada bu konuyu konuşup kendisini herhangi bir haksızlıkla yapmak istemiyorum.
0: Ya ben şöyle düşünüyorum. Film sanki Adam Sandler varmış da onun üzerinde kurulmuş, yapılmış gibi böyle eee yani sanki hiçbir şey yokken zaten her şey toz bulutuyken Adam Sandler karakter Sandler'ın karakteri vardı ve o Adam Sandler için yaratıldı ve hani her şey onun oyunculuğu üzerine kurgulandı gibi böyle in situ gibi bir şey neredeyse karakter çok çok yani başka hiç kimseyi düşünemiyorum onun yerine. O yüzden beni şu anda yani haberin spotunu okurken o kadar hani şey yapmadım. Evet tamamıyla ondan bahsediyor. Gerçekten o kadar e, bunu düşünemedim. O karakter yerine, Jonah A. Hill'in geçişini.
1: Yani bir kast direktörü açısından mesela, filmin kast direktörü açısından e, John A. Hill daha safe bir tercih olurmuş mesela. Yani, at- şöyle bir şey. E,
0: Tabii ki. Yani evet. çok,
1: mesela bu film o film değil zaten. Yani oradan tartışamayız belki ama Anker e, James'in yönetmenini e, yani saftiler olarak değil Hollywood ana akın daha ana akım bir film olarak ...düşünelim yani daha bu aynı senaryonun... aynı hikayenin daha ana akıma hitap eden ya da daha ödülü oynayan bir film olarak
0: düşünüyorum. Evet, Oscar'a da yolabilecek bir versiyon. Orada,
1: orada sanki bir saf direkt şey, kas direktörünün ilk tercihi Jonah Hill olur. Hatta Edinson tercihimi <gülüyor> da tercihimiz de burada. Ya o kadar çok ender bir ismi gördüküz <gülüyor> gibi olduğu için o karakter çok yani bu arada yani tekrar tekrar söylüyorum bence yani, izledikten sonra dünya üzerinde başka bir oyuncu olmamalı o karakter.
0: Tabii ki yani başka bir yani dediğim gibi şey değil. Film tamamen onun için yapılmış gibi. Ve inanamıyorum. Şu anda. Yani dediğim gibi hiç ihtimal bile vermedim. Böyle bir şey olabileceğini. Bu benim başlığını <gülüyor> okuduğumda ve şu <gülüyor> nasıl başka bir prayda bir yaşıyormuşum gibi hissediyorum. Neyse yani peki sen ne düşünüyorsun? Diyelim ki kazara öyle olsaydı bu film ama tamamıyla bizim izlediğimiz Ankat James'in içinde Adam Sandler yerine Jonah Hill olsaydı. Adam
1: Sandler'ı izlemedik değil mi hiç? Yani hiç izlememiş olacaktık öyle bir durumda.
0: Hiç hiç bir hiç, bir hiç bir izlememiş, bir izlememiş olacaktık.
1: olacaktık. Belki bugün Adam Sandler'e düşünülmüş haberini okuyor olacaktık. Onun üzerine konuşuyoruz. <gülüyor> <gülüyor> bence Jonah Hill her türlü, bence çok iyi oynardık. Bu kadar oh, bu, bu, bu olur muydu? Bu kadar konuşulur muydu bilmiyorum. Bence çok iyi oynandı. E, Zafım olan oyunculardan bir tanesi benim canıydı.
0: Yani şöyle söyleyeyim, bazı sahnelerde bu adamın ağız ve diş yapısı benim gözümün önüne geliyor. Ama canıların da var mı? İşte
1: özellikle Yani buna yakın. Var
0: bir şey. var. Ki muhtemelen o düşünüldü zaten. Yani evet, evet. o e, jest ve minikleri düşünülerek böyle bir şey düşünürdü Fakat ya yani... Adam
1: Sandler'la da Safti kardeşlerin şu anki dostluğu, sonra beraber bir kısa film çekmiş olmaları. Bu arada yani Adam Sandler'ın peşinden falan koşuyorlar burada oynaması için. Bayağı istiyorlar aslında yani. yani burada belki bunu konuşuyoruz ama hani öyle bir sanki o olmadı da bu olmadı da Adam Sandler olduğu gibidir yani. Direkt nokta atışı. Çok istiyorlar Adam Sandler'ın bu Tabii
0: oyunu.
1: ki. Evet. Peşlerinden koşuyorlar bu arada...
0: Ee, şey yapılabilecek bir kas yani diğer tüm karakterlere ve oyunculuğa baktığımız oyunculara baktığımızda da e, ki bunu yani Martin Scorsese'nin kesin bir şeyi var, mirası var bu konuda. Yani filmdeki tüm işte ek sırasından başrol oyuncusuna kadar ki o geniş yelpazede, herkesin net bir e, görsel olarak kast e, şeyi, uyumu var. Yani o yüzden zaten biraz Jonah Hill çalışmıyor gibi çünkü yani bahsettiğimiz insan birazcık akça pakça, işte sarışın, renkli gö- sarışın değil de bize göre sarışın. Hadi diyelim kumral işte mavi gözlü yeşil gözü neyse bir adam. Bu kastın içinde geri kalan tüm karakterlerin içinde Adam Sandler'in inanılmaz bir uyumu var. Ee, ve hani işte biraz da böyle işte Jew olma meselesi içerisinde çevrildiği için çok hani net yani adama baktığımız anda... Ee, Söyleneceği başka hiçbir şey yok yani. Direkt bu film için yaratılmış yani annesinin karnından bu rol için doğmuş gibi görünen bir kastan bahsediyoruz. Çok şaşırdım. Gerçekten bugün bir yaşıma daha girmiş oldum. Ama güzel oldu demek ki.
1: Bu gazda nasılsa izleyip filmi bir kere daha izlemek.
0: Ah evet ne güzel olur. Muhteşem. James. Sevmeyenler de var bu arada ama Yanlış bir günde izlediler diye düşünüyorum.
1: Belki bugün doğru gündür diyerek. <gülüyor>
0: <gülüyor> Umuyorum, evet.
1: Bir zaman zaman,
0: Evet, gündemdeki haberlerimiz bugün bu kadardı.
1: Evet, bir programın daha sonuna geldik sanırım.
0: Evet, benim şaşkınlıkla aranızdan ayrılacağım. <gülüyor> ee, bir gün. O zaman eklemek istediğim bir şey var mı Tutku? Yok, <gülüyor>
1: herkese... Ee... Evde kaldığı sağlıklı bir gün diliyorum. Yarın tekrardan bu saatlerde görüşmek üzere.
0: Evet, görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Bay bay.